0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es auf den Berg rauf und dann fahren wir runter, denn wir haben Bergfahrten den Christian Sachs sogar. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Tim, grüß dich.
0: Wie kommst du auf den Namen Bergfahrten für den Investmentblog, den du äh, betreibst und äh, vielleicht magst du uns auch zum Einstieg irgendwie ein paar Facts über dich erzählen, was man auf jeden Fall über dich wissen sollte.
1: Okay, danke schön. Danke für die Einladung. Ähm, ja, fangen wir an. Ich bin 58, äh, wohne in Weinviertel in Niederösterreich und äh, bin auf Bergfahrten gekommen, weil, weil ich die meisten Urlaube in den Bergen verbracht habe, also auch mit Bergsteigen und Wandern. Und das Bergfahrten ist mir da eigentlich mit einer Homepage, die ich damals geöffnet habe oder besser gesagt gepflegt habe. Uh, ist mir das Bergfahrten hängen geblieben und ich habe mir gedacht, bevor ich mir was Neues einfallen lasse, nehme ich einfach den Titel Bergfahrten weiter. Und ich finde, es passt da zum Finanziellen ganz gut. Uh, Wenn es bergauf geht, dann ist man ja sicher zufrieden und erfreut. Und daher läuft es jetzt auf dieser Seite bergfahrten.com.
0: Ja, sehr cool. Ist auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt und da hat man auch schon rausgehört, dass du auch einiges an Börsenerfahrung hast und das äh, stellst du sogar auch sehr transparent dar. Äh, seit 1995 äh, fängt die Statistik auf deiner Webseite an, noch mit einem äh, recht kleinen Depot dann, aber dann ging es äh, schwungvoll den Berg rauf äh, und ähm, deswegen würde mich mal interessieren, wie bist du überhaupt zum Thema Investieren und Finanzen gekommen am Anfang?
1: Ja, das Investieren ist eigentlich bei mir relativ spät passiert. Also ich war schon 30, als ich das erste Depot eröffnet habe 1995 und ähm, hatte vorher Probleme, Geld auf die Seite zu legen. Also ich war kein sparsamer Mensch, sondern bin eher am oberen Limit oder sogar beim Kontoüberzug gelaufen und habe mir dann gedacht, okay, ähm, dann 1995 äh, waren dann zwei, na ein Börsegang in Österreich, das war die Föstalpine Und das ist natürlich damals durch die Medien gelaufen und haben mir gedacht, ja, das probierst du und dann nimmst du ein zweites Unternehmen, das ist die OMV, Ölfirma. Ich mir gedacht, ich spende eh so viel Geld oder, beim Tanken, beim, bei der Tankstelle, vielleicht kriege ich da ein bisschen Geldretour mit den Dividenden. Und das war sozusagen der erste die ersten beiden Investments, kleine Positionen in österreichische Aktien.
0: Ja, sehr cool. Und äh, das äh, bist du auch schon quasi direkt mit einer festen Strategie rangegangen oder hattest du quasi erstmal rumprobiert und die Strategie hat sich dann erst mit der Zeit so ein bisschen entwickelt?
1: Ja, die Strategie war null eigentlich. Also es, es war mehr, also der, die ersten Käufe waren einfach mal kaufen und dann freut man sich über 10% Gewinn und, und verkauft schnell wieder, damit man ja nicht wieder was verliert. Und so ist es einmal entstanden. Ich habe sehr lange eigentlich nur in Österreich, Deutschland investiert. Ähm, ja, dann irgendwann einmal in, die, in den Stocks 50 von Europa mal reingeschnuppert und dort die Unternehmen rausgesucht. Und erst Wesentlich später ist dann USA dazugekommen und richtig gehende Strategie war dann eigentlich erst Dividenden ab 2012, 2013, habe ich, auf die Dividenden dann umgestellt.
0: Ja, und das äh, macht sich auch bei, deiner, bei deinem Depotvolumen, mit dem du da unterwegs bist, auch, auch ganz schön bemerkbar äh, dann bei den Ausschüttungen, da, da kommt dann tatsächlich auch richtig äh, was rum, was war quasi das, oder was ist das Ziel dabei? Also ist es quasi ähm, einfach einen zusätzlichen Rentenbaustein sozusagen aufzubauen zur Altersvorlage oder äh, möchtest du die finanzielle Freiheit, was als, als Ziel hast du dir dabei gesetzt?
1: Ja, die finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit würde ich nicht sagen, aber Unabhängigkeit habe ich schon 2017 erreicht. Und seitdem bin ich eigentlich auch... Äh, lebe ich halbtags von meinen Finanzen, sage ich mal. Und den anderen halben Tag pflege ich einen, einen alten Bauernhof hier im Weinviertel. Und der Grund äh, war eigentlich, ich habe 2005 bis 2007 zweimal den Job wechseln müssen, relativ überraschend oder kurzfristig. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, du brauchst dann Notgroschen, ich möchte 200.000 Euro als Notgroschen haben. Das wäre für den Fall, dass ich zehn Jahre früher aussteigen kann und nicht bis 65, sondern eben gegebenenfalls mit 55 dann schon aussteigen könnte. Ganz simpel gerechnet 20.000 Euro pro Jahr, zehn Jahre, ohne jetzt irgendwas von Dividenden, Zinsen, oder sonstigen da reinzurechnen. Und ja, 2014, glaube ich, habe ich dann die 200.000 erreicht gehabt und bin dann sehr entspannt weitergegangen in das Thema Investieren, eben schon dann auf Dividenden hinaus und hat sich dann ergeben, dass ich 2016 äh, ein Angebot von meiner Firma bekommen habe, ob ich nicht aussteigen möchte. Und das habe ich dann angenommen und habe ein Jahr Job gesucht, bis 2017. Und dann habe ich mal mich hingesetzt, habe einmal gerechnet, was wäre, wenn. Und bin dann Ende 2017 in die finanzielle Unabhängigkeit gestiegen.
0: Ja, was hat sich äh, seitdem so verändert? Also, äh, als Blickwinkel quasi so psychologischer Natur auf dein Leben und äh, auch vielleicht mit, mit Blick auf das Geld insgesamt. Äh, was bedeutet das für dich und, und äh, wie, wie lebt es sich so? <lacht> wie
1: lebt es sich so? Das Entscheidende ist, dass man sich umstellen muss, dass man kein geregeltes Einkommen mehr hat. Das ist, finde ich, äh, war relativ schwierig für mich. Also, weil man einfach gewohnt ist, dass man zwölf oder bei mir waren es dann eben 14 Monatsgehälter im Jahr haut und dann kommt halt am Monatsletzten das Geld und das ist so sicher wie das Amen im Gebet, solange man zumindest den Job hat. Und wenn man sich umstellt auf die finanzielle Unabhängigkeit, äh, kommt das Geld halt sehr unregelmäßig und nicht so sicher oder, sagen wir so, äh, unvorgehärt. Und vor Gehe, Es passieren halt Sachen, die, die, die nicht geplantbar sind.
0: Zum Beispiel?
1: Äh, Dividendenstreichungen, äh, Ausfall von Zinsen bei, bei Darlehens in Grautinvestments, ja, alles Mögliche, was halt dann doch anders passiert, als, als man es in, im Vorkast und in der Planung hat.
0: Wie gehst du dann mit diesem Risiko um? Kompensierst du das quasi über die, die Masse und die Diversifizierung oder einfach über Absicherungen Absicherung? Wie, wie gehst du da genau vor, um das quasi in den Griff zu bekommen?
1: Ja, die Diversifizierung ist, ist der wesentliche Punkt eigentlich. Ja. Also ich stehe momentan bei 150 Investments. Davon sind ungefähr 120 Aktien. Und der Rest sind dann Darlehen. Uh, drei ETFs, uh, ein paar Anleihen, dann ein bisschen Gold, ein bisschen Bitcoin, das ist so dann das, das, das was dann uh, sozusagen einen gewissen Puffer auch noch dazu gibt, neben der Liquidität natürlich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann, dann schauen wir am besten mal so Pi mal Daumen auf dein Portfolio rauf. Du hast es jetzt schon grob angesprochen. Kannst du das in Prozentwerten so ein bisschen ausdrücken? Wie viel Prozent machen ungefähr die Aktien aus, die ETFs und dann die, die Darlehens- und, und, und sonstige Geschichten?
1: Ja, also es ist im Wesentlichen fährt mein Portfolio auf Aktien. Also ich habe Größenordnung, sind glaube ich 75 Prozent Aktien. Dann kommt dazu. ETFs ungefähr 5%, dann, eigentlich die anderen Positionen sind so Größenordnung 5%, kann man einfach sagen. Gold 5%, Anleihen 5%, Liquidität, naja, nicht ganz 5%, und dann sammelt sich das zusammen dann auf die 100%.
0: Ja, das ist ganz äh, spannend. Dann bist du ja tatsächlich auch in, in so ein paar anderen Geschichten unterwegs. Ich habe tatsächlich auch Mintos bei dir gefunden. Das ist dann wahrscheinlich diese äh, nicht klassisch bösen gehandelten Dings. Wie, wie ist deine Erfahrung so mit P2P?
1: Ja, das P2P war rein, rein Versuch mal. Also ich habe mir gedacht, okay, du, du startest da mal das P2P, habe ich drei bis 5000 Euro habe ich da mal auf zwei aufgeteilt. Und bin aber irgendwie nicht zufrieden gewesen. Also es, wenn in ein Crowdinvestment investiert, da weiß ich, in welches Unternehmen das ist und wie lange das läuft und so weiter. Also da bin ich mehr, mehr involviert in, in das Geschäft. Und bei P2P steht man sehr dazwischen halt die Plattform und das, das hat man eigentlich nach, ich glaube, zwei Jahren habe versucht, das Ganze wieder runterzuziehen und habe aber im Endeffekt einen positiven Abschluss gemacht. Also ich, ich habe bei Pandora hab ich sowohl Geld als auch die Zinsen zurückbekommen und bei Mintos hängen, glaube ich, irgendwo 80 Euro, glaube ich, noch irgendwo in einer Erklärung drinnen. Hab aber was sicher das Doppelte oder das Dreifache an Zinsen gehabt, also... Es ist positiv ausgegangen, aber es passt irgendwie nicht in mein persönliches Mindset von, von investieren.
0: Verstehe ich total, auch wenn ich äh, selber ein großer V2P-Fan bin, aber es ist schon ein ja, sehr spezielles Investment, was wirklich eine eigene Art von Kategorie ist. Dementsprechend musste ich trotzdem dann die, die Augen tatsächlich hochziehen, als ich dann äh, entdeckt habe, dass du eine Anleihe von El Salvador im, im Portfolio hast. Äh, das ist ja jetzt auch kein, von, wenn man schon in Anleihen geht, auch kein, kein, kein klassisches Land, in dem man sonst so unterwegs ist. Äh, warum gerade El Salvador zum Beispiel?
1: Ja, El Salvador ist das Land, das, das den Bitcoin als zweite Währung eingeführt hat. Und äh, das, das ist sozusagen die, die Kombination für mich, äh, eine kleine Position in Bitcoin zu halten und in El Salvador, dass es dort ein, ein positives Ergebnis erzielt, dass das Lauf gut laufen wird.
0: Ist die Anleihe ja. dann in, in Bitcoin notiert?
1: Na, die ist in US-Dollar. Okay. Die, die ist schon in US-Dollar notiert, aber ich glaube, äh, rennt bis 2029 und bringt 8,6%. Prozent. Ja, die ersten zwei oder drei Jahre habe ich es jetzt schon laufen und, und haben brav halbjährlich die Zinsen bezahlt.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Aber äh, kommen wir mal zum, zum größten Teil des Portfolios. Das sind ganz klar ja. Dividendenaktien bei dir. Ähm, wie gehst du da vor? Wie ist da dein deine Auswahlkriterien? Worauf achtest du?
1: Ja, angefangen habe ich natürlich eher die, die größeren Dividendenzahler oder die, die, die Zahler mit größeren Dividendenrenditen zu zu forcieren. Ähm, habe ich dann aber nach mittelfristiger Zeit festgestellt, da, da kann genauso gut schiefgehen wie zum Beispiel damals Shell, die die Kürzung von der Dividende passiert ist. Äh, ich glaube eine Tradition von, von 70 Jahren oder was, wo die Dividende erhöht worden ist. Und dann haben es zwei Drittel die, die Dividende gekürzt vor ein paar Jahren. Und ja, es war eigentlich... Wie ich festgestellt habe, dass ich dann 2018 umgestiegen bin auf, auf die finanzielle Unabhängigkeit und dass mir jedes Jahr ein bisschen Geld übrig bleibt, habe ich dann nicht mehr so forciert die, 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 die hohen Dividendenrenditen gesucht, sondern bin da auch wieder mehr in, in Qualität gegangen und versuche halt äh, dann so Unternehmen wie, wie dann Apple oder Microsoft doch auch ins Depot zu nehmen, obwohl die Positionen noch klein sind, wo dann nicht die Dividende, sondern einfach die, die, das Unternehmen im, im Mittelpunkt steht.
0: Wie gehst du dabei bei der Gewichtung vor? Weil da gibt es ja schon deutliche Unterschiede zwischen den äh, Positionen. Also gibt es einige, die die äh, 10.000 und, und teilweise deutlich mehr sind. Und dann gibt es aber auch eine ganze Menge, die, die deutlich kleiner sind. Wie bist du da bei der Gewichtung vorgegangen?
1: Ich Im Wesentlichen habe ich nur zwei Blickrichtungen bei, beim Investieren. Das eine ist sind Bluechips-Aktien, also die, die sozusagen traditionellen großen Unternehmen. Da habe ich einfach ein Limit von 5%. Mehr als 5% möchte ich nicht in ein einzelnes Unternehmen investieren vom Gesamtwert. Und die vielen kleinen sind dann eher die Beobachtungs- und Startpositionen, wo ich sage, ja, wenn da einmal eine Chance ist, dass, dass man da einsteigt, dann habe ich halt zumindest äh, eine Aktie drinnen. Mit Dadurch äh, kontrolliere ich de, den Kurs monatlich, äh, lese die Nachrichten drüber, äh, schaue, was was an Neuigkeiten bei den Unternehmen gibt, aber ist halt dann nicht so im Fokus wie die großen Blue Chips, die dann bis auf 30.000 bis 35.000 Euro bei mir dann gehen pro Position.
0: Jetzt hattest du ja am Anfang gesagt, du hast mit äh, österreichischen, dann mit deutschen Aktien und, und bist dann erst ja später in die USA gegangen. Und wenn man so... Sich durch dein äh, Portfolio scrollt, dann äh, sieht man auch, dass der österreichische und deutsche Anteil auch schon noch äh, relativ ausgebaut ist, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja. Was würdest du sagen, ist der Charme von den Märkten oder ist das äh, im Endeffekt nur eine Art von Homebias, dass du da, sag ich mal, äh, dich da besonders ausgut kennst und, und, und deswegen da zugegriffen hast?
1: Ja, ein bisschen Homebias ist sicher ein Thema. Äh, ich würde auch, ich würde mal sagen, das ist der Bereich DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da tue ich mir mit den deutschen, deutschsprachigen Nachrichten auch leichter. Bin da irgendwo auch besser involviert. Wobei ich sagen muss, bei den österreichischen und deutschen Unternehmen verkaufe ich dann auch gerne mal, wenn ich den, den Zyklus sehe, dass das Kurslimit vielleicht, Schon überreizt ist und, und das, dass man da mal den Gewinn mitnimmt. Und so habe ich das zum letzten, äh, heuer zum Beispiel bei Siemens gemacht, wo ich gesagt habe: Okay, bei 100 habe ich gekauft, bei 150 verkaufe ich und nimm und mal den Gewinn mit. Und da bin ich dann ein bisschen flexibler als mit, mit US- oder ja, internationalen. Aktien, wo ich sagte, die, die möchte ich eigentlich viel mehr behalten.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar WeWin. Wäre es nicht schön, wenn du mit deinem Geld die Welt, so wie wir sie heute kennen, als lebenswerten Ort erhalten könntest und gleichzeitig dafür noch attraktive Renditen bekommst? Geht nicht? Geht doch. Und das zu 100% nachhaltig und 100% digital. Mit deinem Investment bei WeWin unterstützt du konkrete Projekte bei der Realisierung und leistest damit einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz. Dabei profitierst du zusätzlich noch von attraktiven Renditen. Und durch das von WeWin entwickelte Impact Scoring hast du maximale Transparenz darüber, welchen Einfluss dein Investment auf die Nachhaltigkeitswende hat. Wenn du direkt loslegen willst, dann gehe einfach auf www.investor-stories.de slash wewin, W-I-W-I-N oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 226 hatten wir übrigens bereits mit dem Head of Operations und Energiewirtschaftsspezialist Felix Ausburg von wewin gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Verstehe. Bei Österreich ist ja auch generell so ein Thema, da ist die Brokerauswahl nicht ganz so äh, gut wie in, in Deutschland. Äh, darf ich fragen, wo du da unterwegs bist und, und wie du da insgesamt so aufgestellt bist?
1: Ja, also ich stehe momentan bei zwei Depots. Das eine ist quasi meine Hausbank, äh, wo ich noch äh, das Depot habe. Dort habe ich die Schweizer Aktien und die Anleihen liegen. Und der größte Teil, den habe ich jetzt da bei Flattex liegen und ist aber dann auch für Österreich steuer einfach. Das heißt, meine 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer werden abgebucht und ich muss mich dann wenig darum kümmern.
0: Ja, da wünscht man sich, dass da doch auch nochmal ein bisschen äh, Wettbewerb auch äh, in den Markt kommt und noch ein paar mehr. Äh. Broker direkt sich in, in Österreich niederlassen, die es dann auf Steuer ja, mit äh, attraktiven Konditionen machen.
1: Äh, ja, der, der österreichische Markt ist halt nur ein Zehntel von Deutschland. Ähm, zum Beispiel die Schira hat uns vor, vor einem Jahr oder was verlassen. Dort hat, hatte ich auch ein Depot. Und es ist, das Problem ist, es ist auch politisch äh, anders. Wir haben keinen Freibetrag zum Beispiel. Ich glaube, in Deutschland ist es jetzt äh, auf 1.000 Euro erhöht worden. Bei uns gibt es sowas noch gar nicht. Ja, auf der anderen Seite sage ich mal, die, die Bedingungen oder die Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind. Und das hat mir eigentlich noch nicht gehindert, dass ich dort mal ins Risiko gehe und mich da ein paar Jahre vorher zurückziehe vom, vom Job
0: ja, und Österreich hat ja auch insgesamt äh, ganz ganz spannende Geschichten, ähm, auch auch Crowdfunding-technischer Seite, da bist du ja auch aktiv, habe ich dann gesehen, unter anderem sogar auch bei Rockets, glaube ich, ähm, die tatsächlich auch mal diesen Podcast gesponsert hatten. Äh, wie wie läuft es damit und was sind da so deine Erfahrungen im Bereich Crowdinvesting?
1: Ja, Crowdinvesting bin ich eingestiegen vor, vor eben, eben wie ich umstrukturiert habe. Das muss so 2016, 2017 gewesen sein. Da bin ich mal circa mit 10% in Crowd Investing reingegangen, habe aber mittlerweile auch schon wieder reduziert und, und bin versuche eher in die Richtung 5% darunter zu kommen. Äh, hat bis jetzt das sehr gut funktioniert. Also ich habe meines Wissens nach waren es 16 Investments auf 5.000 Euro. Die ersten paar sind zurückbezahlt worden. Äh, momentan hapert es ein bisschen mit den Immobiliensachen. Da dürfte die, 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 die Zinserhöhungen, die, die jetzt da gelaufen sind, dürften da ein bisschen Probleme machen. Aber ja, es ist nicht so, dass ich schlaflose Nächte deswegen habe. Ähm, aber ich, ich würde es im Nachhinein war es nicht unbedingt notwendig. Es waren natürlich die die Zinsen, waren damals 5, 6 bis 7 Prozent, jetzt da werden 8 bis 9 Prozent geboten, aber es lockt mich trotzdem weniger äh, als eine Aktie, wo ich weiß, ich habe meinen Anteil von, von einem Unternehmen gegenüber einem Nachrang-Talien beim Investment.
0: Ja, gerade diese Nachrangstruktur macht das Ganze oft unattraktiv, weshalb ja, sag ich mal, auf die so estnische Plattform wie Asset ähm, die ja vor allem auch vorrangige Geschichten machen, wenn auch in äh, anderen äh, Lagen und Ländern äh, und vor allem, ja, ja in Richtung das, das, da, hat man,
1: da hat man dann vielleicht andere Risiken, äh, äh, als, als ob, ob es ein Nachrang oder ein, ein, ein anderes Darlehen ist. Aber also ist es... ja, ich, ich, ich denke mal, ich, wie ich vorher erwähnt habe, 80% in Aktien sind das andere eigentlich ja, bei Werk, wo ich sage, ja, interessiert mich, probiere ich aus, mache ich ein paar Jahre, muss ich nicht unbedingt. Es hat bei mir äh, steuerliche Gründe. Ähm, ich kann die ersten 11.000 Euro an Einkommen zu Null versteuern, weil es mein Einkommen ist. Und aber ich habe es bei weitem nicht ausgenutzt. Also letztes Jahr waren die, die Zinsen aus Investments irgendwo bei drei bis Tausend Euro runter. Und ja, ich aus steuerlichen Gründen würde ich jetzt da nicht unbedingt das Thema Crowdinvestment aufblasen.
0: Ah. Steuerliche Gründe, ja, das ist immer so eine Sache bei, bei Investment. Man sollte insgesamt, glaube ich, nie irgendwelche Investments rauf, rein auf äh, steuerlichen Entscheidungen probieren lassen, weil das die können sich ja auch immer ändern und schieß mich tot. Ja, genau. <lacht> ähm, das führt auch gerne mal zu Fehlern, was ein guter Stichpunkt ist. Äh, zur nächsten Frage. Ähm, auf einer Investmentreise macht man ja durchaus auch mal so seine Fehler. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler ähm,
1: bezeichnen? Ja, der größte Fehler war sicher... In den, bei den Anfängen Gier. Also die Gier war äh, zum Beispiel, fällt mir ein, eine österreichische Klein, einen Nebenwert, sage ich mal, und äh, der ist gestiegen und ich habe nachgekauft und nachgekauft und nachgekauft und, und ohne, dass ich damals noch irgendein 5 limit oder was gehabt habe, bin ich da wahrscheinlich auf 40 oder 50 von meinem Wert in, in, das auch nicht in dieses Investment gegangen. Blöderweise ist dann aber genauso wieder runtergegangen und habe dann einfach nicht die, die, die Reißleine gezogen, sondern bin dann einfach wieder ins Tal runtergefahren und, und habe dann im Endeffekt, glaube ich, an die 40 oder 50 Prozent Verlust realisiert wo ich gesagt habe, okay, das, das war jetzt einmal ein, ein großer Fehler und seitdem habe ich dann eben dieses 5% limit mir selber aufgelegt. Und das Zweite war Gier einfach in einer eine deutschen Anleihe. Da hat mich einfach das, die, die, die 100 Preis von der Anleihe ist auf 70 gewesen und ich habe mir gedacht, wow, super und dann kriegst du 100% zurück und dann ist es auf 50 gegangen und dann habe ich nochmal 10.000 Euro reingesteckt und dann ist es auf 30 gegangen und dann sind die die Nachrichten von der Pleite und der Insolvenz gekommen und irgendwo war es dann auf 20% die Anleihe und bei 30 habe ich es dann wieder verkauft und, und war sicher Verlust davon von mehr als der Hälfte. Und das sage ich einfach, okay, der, der, der Fehler war dann Gier, dass, dass die Anleihe schon so günstig war und natürlich auch noch die Zinsen bei, weiß nicht bei 7% oder was. Und sage dann im Nachhinein, habe ich die Fehler weniger mit Aktien gemacht als mit den Nebenpositionen. Also zum Beispiel mit, mit Anleihen oder mit dem, einem Crowd Investment
0: Verstehe. Drehen wir das Ganze um. Was würdest du vielleicht insgesamt als deinen größten Erfolg in Sachen Investment bezeichnen?
1: Ich würde auch wieder sagen, zwei Sachen. Das erste betrifft gar nichts, äh, die, die, den Zeitrahmen, den wir besprochen haben, sondern ich habe beschlossen, hab beschlossen, 1988 mir eine Wohnung zu kaufen und auf, auf Zinsen den Kredit für die Wohnung abzuziehen. Also Zurückzuzahlen. Und das war, hat sich nach 30 Jahren sehr positiv ausgemacht, dass, dass ich diese Wohnung gehabt habe und das ganze Leben eigentlich keine Zins, ah, keine Miete bezahlen habe müssen. Das war sicher ein, ein wesentlicher Faktor, dass ich dann auch die, den Umstieg in die finanzielle Unabhängigkeit machen habe können. Und das zweite ist einfach, ja, den, den, den Staat in Aktien zu, zu machen, würde ich sagen, ist das das Entscheidende. Dass einem bewusst wird, man hat Anteile von einem Unternehmen, man, man behaltet die, man kassiert Dividenden. Wenn das qualitativ gute Unternehmen sind, hat man eigentlich nichts falsch gemacht und desto besser die Anteile sind, die man im Portfolio hat, desto besser ist das Ergebnis im, im, im gesamten er Ergebnis oder, oder in der Rendite nachher.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Wenn du äh, sagst, du hast äh, deine Eigentumswohnung oder Haus oder was auch immer, es war <lacht> ja. äh, dann vollgetilgt relativ schnell. Äh, du hast ja auch insgesamt auch, generell dann dein, deine Po sehr schnell aufgebaut. Hast du irgendwie eine hohe Sparquote gefahren, dich irgendwie ein bisschen zurückgenommen oder einfach auch viel gearbeitet, gut verdient? Wie, wie hast du quasi das, das Geld für den Vermögensaufbau äh, herangeschafft?
1: Naja, ich habe schon mit 15 begonnen, zu, zu Geld zu verdienen. Also ich habe eine Lehrer als Industriekaufmann gemacht und habe aber dann auch mit dem Job Glück gehabt, dass ich gut verdient habe. Also zumindest für die für die Ausbildung hergesehen, also für meine Lehre damals und habe aber gut gelebt. Also ich kaufe mir meine deutschen Autos oder, oder ähm, habe meine Urlaube gemacht. Momentan ist es ein bisschen weniger, weil ich da einfach mein Ziel gesetzt habe, dass ich das finanziell eben aus den Dividenden regeln kann aber ich würde mal sagen, ich habe von den 14 Gehältern habe ich wahrscheinlich ein, einen Gehalt für, für Urlaube ausgegeben. Ein Gehalt ist dann in Investments gegangen, aber es war von den Lebenserhaltungskosten, da ich nie Miete bezahlen habe müssen, ist meistens trotzdem zwischen 30 und 50 Prozent übrig geblieben, die, das man dann in ein Wertpapierdepot stecken kann.
0: Ja, und vor allem, wenn du auch keine Miete zahlen musst, dann illuminierst du ja auch diesen fixen Betrag, der immer pro Monat sonst äh, in, in, in der relevanten Höhe ja vom Konto weggeht. Und dann äh, ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, dass die Dividenden verhältnismäßig unregelmäßig kommen und halt nicht immer pünktlich zum Monatsende da sind, weil dann ja, ist zumindest genau. die größte Ausgabe schon mal weg. <lacht> man,
1: man hat einfach eine, eine Menge Freiheit oder, oder wenig Verpflichtungen, indem man sagt, es ist mein Eigentum, Uh, man muss natürlich noch für gewisse uh, Baustellen, die dann in einem Eigentum passieren können, uh, wo man dann einen Handwerker braucht oder irgendwas machen muss, uh, wieder Reserven haben. Aber im Endeffekt die, die hohen regelmäßigen uh, Zahlungen für Miete, das fallen halt einfach weg. Das, das habe ich als sehr positiv empfunden und war sicher eine der Entscheidungen, die, die sehr gut waren. Mhm.
0: Ja, wenn du quasi nochmal komplett von vorne anfangen müsstest und du morgen im Körper jemand anderes aufwachst, der 25 Jahre alt ist, äh, ca. 2.000 Euro netto verdient hat und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen hat, äh, ja. du quasi dein Wissen aber noch hast, wie würdest du sozusagen nochmal von vorne starten?
1: Die, die persönliche Planung überdenken, wie es ist, eben... Ja. Mieten zu, Miete bezahlen zu wollen oder, oder Eigentum anzuschaffen und trotzdem schon ein Aktiendepot aufzubauen, um um damit etwas zu lernen und, und auch weiterzukommen. Dass man sagt, okay, zwar in kleineren Rahmen natürlich, wenn, wenn ich sage, ich muss einen Kredit für für eine Wohnung abzahlen, aber da, damit man schon sozusagen die die Nase für für die Unternehmen hat, und das kann man mit kleinen Beträgen dann genauso machen. Ob man nachher 1.000 Euro in eine Aktie investiert oder 10.000 Euro, ist im Wesentlichen kein Unterschied. Man muss sich dafür interessieren. Es muss einem, sollte einem auch Spaß machen natürlich. Und wenn, wenn einem das nicht Spaß macht, dann, dann muss ich mir halt einen richtigen ETF suchen und, und da ein bisschen auf die Seite, äh, etwas auf die Seite legen. Das ist
0: klar. Ja, sehr gut. Und äh, in, in Sachen Bildung, gibt es da vielleicht irgendwelche Bücher zum Beispiel oder ein Buch, was dir besonders weitergeholfen hat, was du weiterempfehlen würdest oder woher hast du so dein, dein bisschen angeeignet?
1: Ja, ich hab, die, die Bücher waren, ich sag mal, Kostolane hat mich schon irgendwo geprägt. Also die, die hat es zu dieser Zeit auch schon gegeben und, und das war, war interessant. Aber im Endeffekt, das meiste ist dann doch, äh, dass ich jemand, dass ich etwas ausprobieren will und, und, und also ich habe nicht wirklich Kurse besucht oder Studien äh, mir reingezogen, sondern ein paar Bücher von, von Costolani habe ich gelesen am Anfang, aber ich bin eigentlich so, zu so die ersten zwei Aktien und dem Depot, wie ich am Anfang erzählt habe, bin ich einfach reingestolpert und, und bin dann hängen geblieben bei den Aktien.
0: Klassisches Learning by Doing, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, genau. Also, <lacht> Fehler machen und dann sagen, okay, das war jetzt der Falscher und dann muss man das halt ein bisschen umstellen, aber es ist auch, jetzt bin ich fast 30 Jahre oder 28 Jahre dabei bei, bei Aktien, man macht nachher noch immer Fehler, nur sollten sie dann halt nicht zu so groß werden, diese Fehler.
0: Auf jeden Fall, weil mehr richtig machen als falsch machen, das ist wichtig.
1: <lacht> genau, ja, die, der, den Anteil sollte man eben ins Positive drehen und dann die, die großen Fehler vermeiden oder zumindest nicht wiederholen, wenn man es schon einmal gemacht hat.
0: So ist es. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für den Podcast. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und einen kleinen Einblick in deine Strategie gegeben hast. Wer mehr von dir lesen möchte, bergfahrten.com findet ihr in den Shownotes verlinkt. Du könntest selber nochmal vorbeischauen. Und
1: ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Tim, für das Interview. Hat, mich, hat mir Spaß gemacht.
0: Dann bleibt nur noch zu sagen, ciao, ciao. Ciao.